0: Vad har du till och med hans
1: sommaren? Eh, hemma i Malmö. Men jag har varit en vecka i Småland nu. Vid en liten sjö som heter Ödevaten.
0: En fiskesjö kanske?
1: Ja, det är det faktiskt. Där finns däremot ingen ål. Eh, vad de tror i alla fall. De säger att det förmodligen inte finns någon ål i den sjön. Men eh, den får man ändå inte lova att fiska. Att... Pocketpodden. En podd. Som älskar
0: Ålar ska det handla om idag. De är svåra att så såväl men även som med det rationella tänkandet. Men om du släpper taget så kan den hemlighetsfulla ålen istället leda dig ut på existensens bråddjup. Det visar dagens gäst Patrick Svensson i sin bok Ålevangeliet och vi ska se om han slingrar sig idag. Och när vi ändå är inne på det existentiella till kaffet blir det Albert Camus. En klassiker som fått ny luft under vingarna detta coronaår. Jag heter Lisa Talrot och det är alltid kul att du är här. Nu drar vi igång. Första gången jag såg en ål så tror jag jag var nio år. Det var i alla fall en sommar på 80-talet när grannarna runt den småländska insjön där min far vuxit upp kom fram till att 300 ålar skulle släppas ut i vår badsjö. Och jag fick veta att just dessa ålar en dag skulle lämna vår lilla sjö och simma flera hundratals mil ut i världen, ut i Atlanten och vidare till det sagoklingande Sargassohavet. För där... Och bara där föds och dör alla ålar. Skulle jag tro på det? Hur skulle det ens gå till? Kulturjournalisten Patrick Svensson, han gör i detta nu stor internationell succé med boken Ål-evangeliet. Och så här skriver han att det finns omständigheter kring vilka man måste välja vad man vill tro på. Ålen är en sådan omständighet. Hej Patrik! Hej Sam! Och välkommen till Pocket Podden. Tack så mycket. Din bok, All Evangeliet är ju en berättelse i det där spänningsfältet mellan vetande och tro. För det handlar lika mycket om vad vi vet om målen, som om vad vi inte vet. Som det här då med Sargassohavet mm. till exempel, som vi alla har hört någon gång. Hur ligger det egentligen till med det?
1: Ja, jag, jag skulle. Vill jag säga att det är en bok som handlar ganska mycket också om hur vi vet det vi säger oss veta. Just vad det gäller ålen och Sargassohavet så handlar det också väldigt mycket om var liksom gränsen mellan tro och vetande går. Man säger att alla ålar föds i Sargassohavet och det är bara där de kan fortplanta sig. De fortplanta sig heller inte i fångenskap. Men hur vet vi då att ålen fortplantar sig i Sargasso havet? Jo, det vet vi för att en dansk marinbolag som heter Johannes Schmidt i början av 1900-talet seglade runt på Atlanten i nästan 20 år och sökte efter ålens födelseplats. Och hans metod var att han skulle fånga de här små larverna som är ålens första stadie. och Där han hittade de allra minsta larverna. De nykläckta larvarna, det måste då också vara ålens födelseplats. Och efter 18 års letande på Atlanten och många umbäranden så hittade han en plats där de här små larverna bara var liksom millimeterstora. Och drog då slutsatsen att här föds ålen. Här föds alla ålar. Och det, det tror väl vetenskapen att det är sant. Det, det finns ingen teori om, något, om att det skulle födas på någon annan plats. Men ännu idag- har alltså ingen människa någonsin sett ålar fortplanta sig. Och ingen människa har heller sett fullvuxna lekande ålar i Sargassohavet. Ingen har heller sett, hittat en död ål i Sargassohavet. Men eh, allt talar för att ålen vandrar till Sargassohavet, fortplantar sig och sedan dör. Och att det bara sker där. Men, men eh, när vi säger oss veta det så, det, så, så bygger det alltså på... Johannes Schmidts arbete och de slutsatser han drog av det. Och det säger någonting tycker jag om vad kunskap är och hur kunskap uppstår. och hur var, Att den där jag gränsen ska... mellan tro och, och tro och vetande är ganska flytande så att säga.
0: Ja och inte ens någon motsats. Man kan både veta och tro samtidigt. Det ena är utesluten till det andra.
1: Nej, absolut inte. Och, och, men det är också att eh, kunskapen är, är inte binär, så att säga. Som du säger, det, ibland har vi uppfattningen att antingen vet man eller så vet man inte. Men väldigt mycket av det vi säger oss veta om världen bygger ju på någon slags antaganden. och Att man har forskat och dragit den naturliga slutsatsen utifrån från de observationer man gjort. Men, men eh, om man skulle säga att att vi inte kan veta hur ålen fortplantar sig förrän vi ser det ske, då, då, då kan vi inte säga att vi vet hur och var ålen fortplantar sig, utan då handlar det om en slags tro. Och, och, de där sakerna hänger samman och ja. det, det är som du säger, det är ingen motsats mellan tro och vetande på det sättet.
0: Men du är ju kulturjournalist, kulturvetare och sen har du ändå gett i kast med ett delvis i alla fall naturvetenskapligt ämne och boken innehåller ju absolut bägge dessa delar. Och vad tänker du, varför är Ålen en så bra liksom, figur i skärningspunkten där både mellan natur, kultur och tro och vetande?
1: Jag är väldigt intresserad av naturvetenskap och jag är intresserad av den vetenskapliga historien så att säga, men just eftersom jag har Väldigt mycket utgått från frågan hur vi vet det vi vet istället för att bara liksom berätta vad vi vet så blev det också väldigt mycket en bok om, om människan och om människans drivkraft att förstå och försöka förklara världen. Och då är Ålen ett väldigt bra exempel för att, för att det visar sig att den vetenskapliga historien kring Ålen är väldigt eh, lång och väldigt, en väldigt bra berättelse. Att människor Ända sedan Aristoteles har kämpat med att försöka förstå sig på ålen. En massa namnkunniga forskare som har, som har studerat ålen och försökt förklara och, och begripa den. Och så ofta misslyckats. Det är också det som gör det till en bra berättelse. Att, att eh, ålen har varit otroligt svår att förstå sig på. Man har pratat inom naturvetenskapen om, om eh, ålfrågan som ett särskilt begrepp och som en särskilt svår nöt att knäcka. Liksom. Det har handlat om vad ålen är och hur den fortplantar sig, om den har könsskillnader, var den fortplantar sig. Och nu, på senare år, när ålen är på väg att dö ifrån oss, varför den dör ifrån oss? Jag, jag är väldigt intresserad av liksom berättelserna. Och, och när man ställer den här frågan hur vet vi det vi vet om ålen så hittar man också väldigt många bra berättelse.
0: Ja, det är väl själva det här mysteriet som ger ålen en existentiell dimension. Tycker jag det verkar som. det är liksom det, För dig är kanske poängen att vi inte vet. Skulle du vilja få alla svaren runt ålen?
1: Ja, det, det, där, det där är ju dubbelt eftersom det, det finns en lockelse i, i det, i det gåtfulla och i det hemlighetsfulla. Och ålen är, är, har varit hemlighetsfull. Den har, varit otroligt svårt att förstå sig på. Och det, finns, och det där finns ju kvar. Ingen människa har lyckats följa en ål hela vägen till Sargassu havet Den där resan är fortfarande liksom odokumenterad. Och det finns fortfarande saker vi verkligen inte vet om ålen. Och det, det utgör en lockelse i sig. Och nu säger forskarna att ålen är på väg att dö ut. Och om vi ska kunna rädda den så måste vi förstås på den. Vi måste lösa de sista gatorna kring Ålen om vi ska kunna rädda den. Och då, då, då blir det ett slags dilemma ju.
0: Vet vi ens att den håller på att dö ut?
1: Ja, jo, 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 men det vet vi.
0: Borta är den. Ja, ja.
1: Men... Det, det vet vi, men det, det är också en del av Arlens gåtfullhet. Den håller sina hemligheter för sig själv. När man ska avgöra hur hotad en art är så det normala tillvägagångssättet är att man ska räkna antalet eh, könsmogna individer på fortplantningsplatsen. Så då skulle man behöva eh, räkna vuxna ålar i Zagassohavet. Och eftersom ingen människa någonsin har sett en, en ål i Zagassohavet så är det ju ganska svårt såklart. Men då har man istället eh, räknat hur många glasålar som kommer tillbaks från Zagassohavet som når Europas kust. Och då gör man bedömningen att eh, beståndet har minskat med över 95 procent Sen 70-talet Så det är en otroligt dramatisk minskning. Och eh, ålen är, är listad som eh, akut hotar.
0: Det är den ena historien i din bok evangeliet. Och den andra, det varva kapitel här, handlar ju om din barndom. Och framförallt om din pappa som du fiskade ål tillsammans med. Det är precis lika stor del av den här slingrande historien, lika slingrande som en ål. Och berätta, berätta om din pappa. Vem var han?
1: Ja, min pappa var en, en bra pappa, en närvarande pappa. Han var arbetade som asfaltsläggare och var intresserad av naturen. Och fåglar och fiskar och eh, det vi gjorde tillsammans när jag var liten var att vi eh, fiskade tillsammans och eh, oftast fiskade vi ål. Då fiskade vi eh, sena sommarkvällar nere vid en liten å i nordvästra Skåne och det var alltid var alltid bara han och jag. Och eh, de där kvällarna har kommit att bli väldigt eh, kommer att bli väldigt viktiga för, för mig och jag tror också för, för honom för att det på något sätt blev vår gemenskap att, att fiska tillsammans och den där platsen har också blivit väldigt så här, viktig för mig.
0: Satte ni ord på det någon gång att det här var er grej?
1: Nej, det tror jag aldrig att vi gjorde. Det var outtalat. Så att, jag minns de där sommarkvällarna när vi ån tillsammans med min pappa som, som ganska tysta. Vi, vi, vi pratade inte särskilt mycket och att det också var för att vi inte behövde prata. Vi, vi gjorde en sak tillsammans som inte krävde några ord. liksom. Och platsen i sig liksom nästan krävde tystnad för det var en väldigt, väldigt vacker plats. Och eh, en plats där man eh, med mycket intryck, mycket ljud och eh, bilder och sådär, som eh, det krävde tystnad för att man till fullo skulle ta in tror jag.
0: Och vad gjorde ni sen med ålen som ni fångade?
1: Den åt min pappa upp. Han älskade ål. Han stekte den eller men inte du? kokte den. Jag, jag var inte förtjust i ål när jag var min men,
0: men lärde du dig gilla ål sen som vuxen? eller?
1: Absolut. Jag kan, Rökt ål är, är jättegott. Ju. Men jag, jag tycker inte man ska äta ål eftersom den är utrotningshotad Så jag, ä, jag äter inte ål längre såklart.
0: Det är en bok helt utan recept.
1: Äh, det det är det. Ja, det.
0: Men, men för, för det ligger ju ändå inte så himla långt tillbaka. Jag tittade i, när jag tog studenten så fick jag den här bonje stora kokbok. Mm. En upplaga från tidigt 90-tal. Mm. Då började de med att berätta hur jag ska flålen Och sen var det recept på hur jag kunde tillaga den på längden och tvären. Ja. Flera sidor. Ja. Och vad är det som har hänt på de här 20-30 åren som, som ålrecepten har försvunnit? Och ålen har förkönat från våra matbord.
1: Naturligtvis för att ålen har, har beståndet har minskat med uppskattningsvis 95% på den här tiden. I Sverige är det sedan 2007 tror jag förbud för att fiska ål. Men då finns det då ett antal yrkesfiskare som har, har specialtistånd och fortfarande får äta ål. Så att om du hittar ål i butiken eller på en restaurang så är det, så är det ju inte olagligt att, att sälja den utan den är, kommer då förhoppningsvis från de här fiskarna som har tillstånd. Jag såg, såg också för ett tag sedan en restaurang som serverade ål och på menyn stod det inom parentes odlad vilket då skulle göra det bättre på något sätt att äta odlad ål. Men det, grejen är att även all ål, även om den har växt upp i... En odling så är den ju viltfångad från början eftersom ålen vägrar fortblanda sig i fångenskap. Så all ål är, är född i Sagassohavet och, och är fångad i det vilda. Och sen kanske har den fått växa sig stor på en odling. Tror vi. Ja.
0: I alla fall. Ja. Mycket tid på det. Saknar du att fiska ål?
1: Ja, absolut. Jag kan, jag kan sakna den där. Det var en speciell känsla ju att... att de här sena kvällarna och det här spänningen och det gåtfulla kring ålen och när, vi, när jag och min pappa fiskar men, men det får man ersätta med andra saker. Man kan fiska andra fiskar också. Är det samma sak? Nej, det är inte samma sak, men det kan vara lika bra.
0: För vad är det speciella, tänker du, med att få fiska just ål?
1: Det, var, det har, hänger nog samman med uh, uh, att ålen är, är en väldigt speciell varelse. Jag kommer ihåg de där... Liksom, Sena kvällarna nere vid ålen, och också hur min pappa berättade om ålen. Om att, att, att den genomgår olika stadier, att den genomgår metamorfoser, att den förändrar sig själv. Blir glasål som blir gulål som blir blankål. Den förändrar utseendet och också, liksom förändrar sina egenskaper. Och att ålar kan bli otroligt gamla. Att det, det finns ålar som har levt hela sin liv i brunnar och blivit, blivit 150 år gamla. Och han berättade om eh, hur ålar kan klara sig många timmar på land. Att den liksom överskrider fiskens egenskaper som om den inte riktigt eh, själv inser att den är fisk. Och, och han berättade också om Sagasso havet Denna eh, märkliga plats med det, här, med det här sagoliknande namnet. En plats liksom långt bortom min vad jag ens kunde föreställa mig om världen.
0: Du skriver så här att vi behövde ålen, alltså du och din pappa. Tillsammans hade vi inte varit tillsammans utan den. Och då beskriver du det här som en slags som en tro något man då måste närma sig bortom språk och förnimmelse, ge upp något av sin logik och sitt förstånd, skriver du. Mm.
1: Vår gemenskap det vi hade gemensamt byggde väldigt mycket på våra kvällar vi och på, vår, på vårt ålfiskande. Som jag sa, han var en väldigt bra och närvarande far, men ju äldre jag blev också så, så gled i någon mening isär att, för att jag började studera och började intressera mig för kultur och för böcker och musik och sådär. Jag, jag sökte mig mot en värld som var helt annan och då hade vi kanske inte så mycket gemensamt i det. Men vi hade alltid ålen och vi hade alltid våra kvällar, kvällar vid ån tillsammans.
0: Även sen du hade lämnat och gått in i en annan värld?
1: Ja, vi slutade aldrig riktigt fiska ål. Jag kom tillbaka alltid, alltid några kvällar varje sommar och åkte fiska ål tillsammans. Mm.
0: Men tänker du att du har behövt ge upp något av ditt förstånd eller din logik när du har fördjupat dig kring ålen?
1: Uh, jag skriver ju en, en del om religion också jag är inte en troende människa själv men uh, det intresserar mig när man läser Bibeln till exempel när uh, man läser Paulus brev till Korintian där han skriver om hur den som vill tro måste, måste bli en dåre skriver han man måste i någon mening uh, uh, måste överge sitt förstånd och liksom överlämna sig till tron och, och eh, all den här eh, mänskliga visheten som bygger på vetenskapen och på observation, det, den måste man lämna bakom sig på något sätt. Och eh, jag ser, jag ser, liksom, ser liksom paralleller i det till hur man eh, måste förstå sig på ålen också.
0: Och människan kanske?
1: Och, människa, och människan naturligtvis, ja.
0: Ja, för vad, är det vi, vad är det för djup vi kommer ut på nu kring existensens mysterier?
1: När jag började skriva boken så, så, så ville jag skriva om, det, om eh, mina egna erfarenheter av ålen mer som ett sätt att eh, komma nära ämnet. Men sen visade det sig ju länge jag kom i skrivandet att, att de här två berättelserna, min egen personliga berättelser om de här kvällarna med min pappa och Ålens historia och den vetenskapliga historien att de på något märkligt sätt nästan speglade varandra. Och till exempel att den här resan som Ålen gör den förr till Sagassohavet och driver liksom maktlös med havsdramarna hamnar i Europa hittar en plats att leva sitt liv i sötvatten i någon å och någon liten sjö. Och den där platsen verkar vara helt slumpmässig. Ålen söker sig inte till den platsen där föräldrarna har levt, utan den hittar sin egen plats i livet. Och det där kan man ju liksom känna igen. Hur man driver med en stark ström och hamnar någonstans, och men sen försöker hitta sin egen plats i livet och leva sitt liv där. Och Ålen lever på en och samma plats i större delen av sitt liv och kan då som sagt bli väldigt gammal. Men sen vid någon punkt i livet så måste den tillbaka till Zagassohavet. Den måste tillbaka till sitt eget ursprung. Och det, det där jag också känna igen hur man vid någon tid i livet får det här behovet av att återvända till sitt ursprung och det behöver inte vara bokstavligen men det kan, kan vara i tanken också att man behöver förstå var man kommer ifrån och vad det är som har präglat en och gjort den till den människa man är.
0: Ja, för du använder ju havet som en metafor också och i bokens text så skriver du om din egen familj som ditt eget Sargassohav. Mm. Och jag förstår det som ändå en plats liksom som kombinerar ursprung och hem. Mm. Men tänker du att det här är någonting som varje, varje ålder och varje människa, varje individ i slutändan måste uppfinna själv? Eller kan, kan man ge det här till sina barn till exempel? Ge dem ett hav?
1: <laughs> ja, men är det inte det man äh, försöker göra? Jag vet inte. Men jag, jag tycker bara att den här... Äh, Resan från och till Sargassohavet är ju en slags bild av livet. Och jag tror att väldigt många har det där, eller får det där behovet vid någon tid i livet, att, att hitta sitt eget Sargassohav. Och det blev ju det, när jag skrev den här boken, och, och liksom behövde jag ju bokstavligen återvända till mitt ursprung för att minnas och beskriva det. Och, och då blev det ju själva skrivandet som en slags resa tillbaka till mitt eget Sargassohav.
0: Hittar du någonting där som du inte hade förstått eller sett tidigare?
1: Ja, men jag, 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 jag tror att jag i någon mening förstod, förstod mitt ursprung lite bättre. Det har varit ett slags minnesarbete. Jag behövde gå tillbaka i, i minnet och plocka fram de här händelserna och sådant. Och det är väldigt svårt att sätta ord på vad jag hittar, för jag hittade väl ingenting som, som jag inte liksom, kände till sedan tidigare, utan allting fanns där ju, i. I, hos mig själv. Men jag, jag tror att eh, jag på något sätt förstod bättre var, var jag kommer ifrån och vad som har präglat mig och kanske också förstod min pappa lite bättre. Vad som gjorde honom till den han var.
0: Ja, jag, funder, jag funderar på om du om är lite mellan raderna och tänker att du hittade någon slags acceptans att den här klassresan som du har gjort och som du är den första i din familj att göra generationerna bakåt så du beskriver inte den som så kom, sådär ja, superkomplicerad. Jag har läst liksom mer komplicerade varianter av mm. att bryta upp från sin, sitt ursprung eller sin hemliga och särskilt den där klyftan som kan uppstå när man plötsligt inte delar alls värld och referenser med sina föräldrar. Mm. Men på något sätt tycker jag ändå att det låter som att det är det du blir, du blir sams med någonting där som har legat oss skavt. Är det någonting ditåt?
1: Det är det absolut. Det är absolut någonting som har legat och skaft. För Det tror jag alla klassresenärer... Jag är med om att eh, alltså bokstavligen när jag började läsa på universitetet och folk frågade var jag kommer ifrån och vad mina föräldrar sysslade med så, så kunde jag nästan skämmas för det och försöka undvika frågan. Vilket jag då skäms oerhört mycket över idag. Den här boken har väl varit det liksom sista steget till att eh, inte bara acceptera var jag kommer ifrån utan eh, också känna... Så jag har glädje och stolthet över det. Mm.
0: Det är en väldigt speciell bok. Det är det ju också många som har påpekat eftersom du rör dig både mellan det privata och personliga. Och sen ja, en fackbok är det ju. Det var ju som fackbok du fick pris också i augustpriset. Med all, all denna kunskap du har samlat kring just ålen. Mm. Och inte minst kulturhistoriskt vad man har tänkt genom tiderna. Du har du haft någon förebild en litterär förebild när du har skrivit Ålaveangeliet?
1: Det har jag faktiskt. Jag fick jag fick det under arbetet skulle jag kunna säga. Jag hade läst Rachel Carsons Tyst vår tidigare, men jag hade inte läst hennes tidigare böcker, men jag gjorde det för att hon är en viktig vetenskaplig författare under 1900-talet, speciellt väldigt kunnig om havet och hon var speciellt intresserad av ålen. Hon har inte liksom kommit med några vetenskapliga genombrott kring ålen. Men hon har skrivit en hel del om den. Och hennes sätt att skriva om vetenskap och att skriva om naturen är väldigt inspirerande För att hon, hon lyckades med det här att balansera väldigt stor och djup kunskap. Och allting bygger på liksom vetens, det vetenskapliga och är korrekt och sant men hon lyckas kombinera detta med ett nästan skönligt rätt språk där hon också tillåter sig att använda metaforer och gestaltning och sådär.
0: Hon är ju också en figur i din berättelse eftersom det är många personer som har, har försökt förstå sig på ålen och hon är en av dem som du berättar om här. Men du jag tänkte eftersom recensionerna nu har varit så otroligt eh, överväldigande positiva så kan det väl ändå vara värt att påpeka att det fanns en och annan liten salt anmärkning också. Jag noterade en som kom från fisketidningen Njord.
1: Ja.
0: Det är ju då mm. yrkesfiskare som de vänder sig till. Ja. Och den recensenten tyckte att du gjorde ålen lite mer mystisk än vad den egentligen är. Ja. Vad har du att säga om det?
1: Att jag... Undertiteln till boken är ju berättelsen om världens mest gåtfulla fisk och det, det, det var bland annat det som de invände mot att det finns, ju, det finns ju varelser i havet eh, som förmodligen som vi, eh, ingen människa någonsin har observerat. Man tror att det finns mängder av de här fiskar som, som vi inte ens känner till och i den meningen är ju ålen såklart eh, inte den mest gåtfulla men, men om man lägger till den möda och den tid som människan under många hundra år har lagt ner på att försöka förstå sig på ålen och att det fortfarande då är så mycket vi inte riktigt vet om ålen och så många frågetecken kvar så tycker jag att man kan säga att det är världens mest gåttfulla fisk. Men det var, en, det var en rejäl sågning den där recensionen. <laughs> det var ju inte bara det här utan det var, de tyckte också... Att boken var inte bara trist utan också tråkig. Både trist och tråkig.
0: Det var ett hårt omdöme. Ja,
1: det var många och, hårda ord där.
0: Men det var ju också från liksom en annan plats som den läsaren kom. För det var en liten notering om att det här var nog något som passade kulturfolket bäst. Men jag tänkte på att du är ju faktiskt själv inne på det där. Med det som då kallas för antropomorfism. Ja. Att det ligger så nära till hans att vilja besjäla djuren, att mm. överföra mänskliga egenskaper och känslor. Det gjorde ju då Rachel Carson till viss mån och du gör väl också det på sätt och vis eftersom du lyckas göra ålen till en, en huvudperson som träder fram ur sidorna. Hur tänker du kring det där?
1: Ja men jag, jag, jag tvekade ju mycket kring det där om jag liksom överskred gränserna för vad man får göra när man skriver vetenskapligt eller populärvetenskapligt. Att jag liksom tillät mig att ställa frågor kring hur uppfattar ålen tid eller åldrande till exempel. Och jag, jag hade väl lite tvivel kring om jag kunde och fick göra så där. Men, men där blev jag också väldigt inspirerad av Rachel Carson som också har skrivit om detta. Att det var inte så att hon liksom när hon skrev om ålen så till exempel beskriver hur en ål känner rädsla. Och, och det förklarar hon med att en ål Känner naturligtvis inte rädsla som en människa gör. Men för att vi ska förstå beteendet så måste vi använda liksom mänskliga begrepp i någon mening. Och eh, hon, var också, hon skrev också om att man, eh, man ska inte vara rädd för att känna, den här, eh, känna förundran inför naturen eller inför djur. Man eh, måste tillåta sig att se på naturen med barnets blick. Den förundran som barnet känner i mötet med naturen, det är också där liksom fröet sås både till kunskapen men också till empati. Den där förundran kanske vetenskapen ofta försöker mota bort liksom, för att man ska vara saklig och bara observera. Men hon menade tvärtom att den är viktig.
0: Men jag funderar på om det också helt enkelt är vår mänskliga begränsning att vi kan inte förstå det här bortom våra egna begrepp.
1: Nej, nej, är, det en,
0: nej. är det en kulturvetare som avslöjar sig nu?
1: <laughs> ja, kanske. Nej, men det, var just, det var just det Richard Carson till exempel menade att vi måste använda våra mänskliga begrepp när, även när vi beskriver eh, icke-mänskliga varelser till exempel för att förstå deras beteende.
0: Olle Evangeliet vandrar ju vidare över världen, på engelska heter den, kallas den inte evangelie utan gospel of the eels men det är ju ungefär samma innebörd, ett glädjebudskap ja. och det är kanske inte helt uppenbart, särskilt inte för ålens del eftersom den då, vad vi kan sluta oss till, är utrotningshotad så, så vad är det för glädjebud du har att komma med?
1: Ja, det här är en bok som delvis handlar om Ålens utdöende. Det är också en bok som handlar om min pappas bortgång. Det är inte mycket till glädjebudskap kan man tycka. Men dels så menar jag att det här är ju mitt evangelium över Ålen. För att jag vill, jag vill liksom förkunna för världen vilken, vilken fantastisk varelse det är. Och den här liksom märkliga slämmiga fisken som har funnits i vår närhet så länge och som många tycker är, är ganska obehaglig eller kanske äcklig att den eh, vilken otrolig varelse det är och vilket eh, bevis på naturens eh, förunderlighet liksom och vilken otrolig resa den här fisken gör men sen är det också jag, jag är som sagt inte en troende människa men om man läser kristna evangelierna så, så handlar de för mig i alla fall också ganska mycket om det handlar ju om bokstavligen om döden men också om hur man hanterar döden. Och när Jesus säger till sina lärjungar att jag ska vara med er till tidens slut och Paulus skriver i sitt brev till Korinthierna om hur döden inte är ett slut utan det är en förvandling och hur vi alla ska förvandlas. Då handlar det ju om hur man ska kunna hantera döden och på det sättet är det här naturligtvis också en bok om hur jag hanterar min pappas död. Och på det sättet är det också ett evangelium. Mitt väldigt personliga evangelium till honom.
0: Ja, hur gör du det?
1: Genom att minnas honom såklart. Och när jag har satt de här minnena på pränt så har det också blivit eh, ett sätt att, att, eh, att ha honom kvar. Precis som eh, Jesus säger till sina lärjungar, Jag ska vara med er till tidens slut. Det är väl det är kanske en banal men väldigt... Eh, nödvändig insikt att eh, om vi minns en människa så har vi honom kvar.
0: Mm. Det är ju en existentiell historia det här som du skriver. Men du hamnar ju också ofta, hör jag, i, ja, i miljödebatten klimatkampen som pågår nu eftersom då Ålen är ett så tydligt exempel på att haven är förorenade. Mm. Är det där du vill vara? Eller vad var vill kulturjournalisten Patrik Svensson vara någonstans med den här boken?
1: Jag känner nästan någon slags ansvar att om jag nu kan få den här möjligheten att eh, prata om de här eh, frågorna så, så är det mitt ansvar att lyfta att ålen som ett exempel på någonting väldigt mycket större som håller på att ske. Ålen dör ut och den dör ut på grund av det, det kan vi ju slå fast. Den dör ut på grund av klimatförändringar, förgiftning av havet, på grund av att vi bygger vattenkraftverk som ålen inte kan ta sig förbi. Den får sjukdomar på grund av att vi importerar och exporterar ål. Och, eh, det här
0: vet vi. Det här hör, hör till vetandet.
1: Ja, mm. det gör det. Eh, och eh, På det sättet är ålen ett exempel på något mycket större som sker. Antalet arter på jorden kan vara halverat om bara hundra år. Och detta, det är något väldigt stort och väldigt allvarligt som, som sker. Och också att det här sjätte att man talar om, det, är, det skiljer sig åt från de tidigare stora på framförallt på två sätt. Dels att det här det går otroligt snabbt nu. Ofta har de massutdöenden ändå handlat om hundratusentals liksom eller kanske till och med miljoner år, så långa skeenden nu. Pratar vi om hundratals år eller kanske bara tiotals år? Det sker otroligt snabbt. Och det andra är ju att för första gången i, i evolutionens historia så är det en ensam art som ställer till det för alla andra. Människan? Eh, ja, inte ålen alltså. <laughs>
0: Nej, för att, för att vara tydlig där. Ja. Men det jag bara tänker att det faktum att alltså, ålen var ju en gång i tiden en eh, viktig maträtt och handelsvara i Sverige idag. Som, som jag sa, det liksom, du hittar ju knappt en kokbok med ett ålrecept eh, ännu färre som har ätit ål och jag tror att det är också en typ av fisk, det är ju en väldigt fet fisk, den är ju ganska... Den är inte helt det moderna köket. Nej, säger så. Vad spelar det för roll i liksom engagemanget i, i själva ålfrågan?
1: Ja, men att det är, vill äta den? Det är lite dubbelt det där. De, de få professionella ålfiskare som finns kvar i Sverige. Det är framförallt å, ålakusten i Skåne och i Blekinge. En del av dem menar ju att eh, vi måste fortsätta jaga och äta ålen för att vi ska behålla någon slags intresse för den att eh, om, ålen, om vi inte äter ålen så, så finns den liksom inte för oss det handlar ju väldigt mycket om tradition och ett slags kulturarv som de vill bevara och det kan jag ha, ha rätt stor respekt för, men jag menar att den här synen på att om ålen inte är till någon slags nytta för oss, så har den heller inget värde den, den tror jag att vi måste komma bort ifrån det är också en mycket större fråga, det är den här synen på naturen och på djurvärlden som att naturen får sitt värde i mötet med människan det måste vi släppa taget om.
0: Men det är svårt, du fick ju ditt mötemålen just för att den var intressant som ätfisk.
1: Ja, din pappa det fick, absolut, det fick jag från början ja. men jag, jag ville också försöka visa att den har ett värde i sig själv genom att den är en fantastiskt spännande varelse som genomgår en otrolig livsresa.
0: Och det är en fantastisk spännande bok som du har skrivit om detta. All evangeliet heter den och den finns ju nu då aktuell som pocket. Tusen tack Patrik Svensson.
1: Tack så mycket. Det var roligt. Pocketpodden.
0: Eftersom det i januari år var 60 år sedan den franske författaren Albert Camus omkom i en bilolycka så kanske vi hade kunnat räkna ut- att han skulle bli uppmärksammad den här våren- men att han skulle bli så uppmärksammad som han har blivit. Och Lotta Bergqvist, som är förläggare- hade du kunnat tro att pesten skulle gå upp i topp så här? Nej, det hade man ju inte
2: kunnat förutse riktigt. Vi hade ju som sagt planerat in i år- i och med att det är just som du säger 60 år sedan han omkom- så hade vi planerat in tre titlar av Albert Camus men att de skulle komma ut i höst. Vi har nyöversatt pesten av Jan Stolpe. Och då i och med den här corona och covid-19-situationen så backade vi utgivningen så vi kunde ge ut den redan på våren. För plötsligt var det den som alla ville läsa. Ja, det var ju. Enormt, Den låg ju som sagt på alla topplister. Vi fick ju trycka till boken, pocketen flera gånger och det så har det ju sett ut över hela världen. Redan på, på en gång, jag tror det var januari, början på februari så sa ju då det franska förlaget Gallimard att de redan hade sålt mer av pesten Camus än vad de brukar göra på ett helt år i normala fall.
0: Titeln är ju lite avslöjande då, vad det handlar om. Men om du skulle berätta lite grann om vad är det pesten, vad är det han fångar i den romanen? Som du tror har gjort att den har blivit så relevant ja, nu. Ja, men alltså man kan
2: ju läsa den bokstavligt så att det är en stad som sätts i karantän. Det utbryter en pest, det börjar med rottorna och isoleringen, skräckligheten. Man pratar om vaccinationer, man får inte träffa anhöriga och så vidare. Så absolut, man kan läsa den så. Men man ska ju tänka också på att den här boken skrevs eller den publicerades på 40-talet. Det var efter kriget. Man kan prata om den bruna pesten, det vill säga nazismen och fascismen. Mycket som en metafor kan man läsa den som. Mm.
0: Mm. Det är ju lite så han har skrivit överhuvudtaget, Albert Camus. Han var ju så ung när han gick bort. Han var bara 47 år, men då hade han ändå hunnit få Nobelpriset Precis. bara några år
2: dessförinnan. Ja, när han var 44 år, 1957. Och, om vi ska placera in honom i litteraturhistorien. Ja, men han, Albert Camus, han är ju en av de absolut största moderna författarna. Han fick ju sitt stora genombrott 1942 då både Främlingen och myten om Sisyphus publicerades. Och Främlingen det anses ju som existentialismens absolut främsta verk. Och han var ju liksom on med Jean-Paul Sartre. Och där skriver han också om
0: sitt, sitt förflutna och sin erfarenhet av att vara uppväxt i det koloniala Algeriet.
2: Ja, precis. I främlingen så huvudpersonen Mershaw bor ju i Algeriet och den börjar ju med att han ska besöka sin mor som har avlidit. Och han sitter där på en likvaka och han gråter inte. Och sen då följer historien med att en granne som ber honom att han grannens hustru har varit otrogen och sen följer det här förloppet och det slutar med att han skjuter den här otrogna kvinnans bror på stranden och sen blir det en rättegång och det han främst dumms för är hans likgiltighet.
0: Så där finns ju det här stråket av absurdism också. ja.
2: ja. Och det kan man väl också, jag tänker i myten om Sisyphus, jag skulle verkligen kunna säga begreppet slow reading. Man pratar mycket om slow tv just nu, den stora älgvandringen just och Man följer och följer och det är små händelser. Ja. Men jag tänker på det begreppet som slow reading som jag verkligen skulle vilja applicera här på myten om Sisyphus. Det är ju en essä och den plockar ju ut då filosofins mest grundläggande fråga. Är livet värt att leva? Och det är ju det som Camus undersöker i den. Och det är verkligen mycket så att, tankeväckande meningar och ord som man kan, just med slow reading, läsa långsamt, klura på och sen återgå till texten
0: igen. Är han svår att läsa, Albert Camus? Jag menar, han är ju lite sinnebilden för den författare Unga män i svart polotröja. Gärna syns med ute. Mm. Ja, <laughs> Eller ja. Nej, men
2: han är ju det intellektuellas eh, James Dean på något vis. Eh, ung, cool, intellektuell, förolyckades, tragiskt. Eh, nej men han är, jag tycker inte... Alltså just myten om Sisyphus, den, just med det här slow reading, den tar ju lite tid men den är otroligt intressant. Om man tar sig den tiden... Medan främlingen, han har ju en väldigt rak och enkel prosa. Väldigt tydlig. Så i den, jag tycker absolut inte det är svårt. Utan man följer med, med så alla aktiva val. För det är ju det mycket som existentialismen
0: går ut på. Att man gör aktiva val hela tiden. Ja, det våras för existentialismen kan man kanske säga. Och där passar ju Albert Camus in- och nu finns flera av hans största verk i pocket här i svenska. Nyutgivningar, vi pratar om pesten, främlingen, myten om Sisyfos och även romanen Fallet kommer i en ny utgåva på svenska. Tusen tack Lotta Bergqvist. Tack. Mm. Nästa vecka gästar Åke Edvardsson Pocketpodden. Många känner ju honom genom däckaren Erik Winter, Men i den senaste romanen Bungalow gör han något helt annat. Och enligt honom själv mycket svårare. Han vänder nämligen tillbaka till de egna rötterna och skuggorna i livet. Mer om det då. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Talbot. Hej då!
1: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Roger förlagen.